Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Denna gången i ett samarbete med startuptjänsten Entrepedia. Sammen ser vi på olika sidor av det att bygga ett nytt sällskap. Och idag ska det handla om investorer. Mitt namn är er Per Ivar Nikolaisen. Jag har med seriegrunder och investor Geir Förre. Man ska dela några erfaringer om vad du som grunder bör tänka på när du ska hämta kapital. Selv visste han lite om detta då han skulle finna sin första investor till det som senare blev jättesuccéen Chipcom. Jag tror knappt jag kunde visste vad det ordet betydde för när vi startade första sällskapet alltså Chipcom så började vi som ett rent konsultsällskap och gjorde intäkter för dagen. Så det var det var först ett et flera år med konsultverksamhet när vi då bestämde oss för att sluta med det och börja med egna produkter att det blev relevant. Vad slags typ investorer så det vi hade ingen kunskap om detta så det måten denna detta skedde på var att vi hade två styremedlemmar som visste bitligt mer bitligt mer om det och hämta om investorer och hämta kapital och de de kände tillfälligtvis någon som jobbar med med som investment banking i Fokus Bank som var ett et Trondheims baserat eller det var ju nationalt då hade ett lite miljö och så vi engagerade de och så hjälpte de oss med att hämta kapital den gången. Och då gick vi runt huskar vi hade roadshow i hela Norge och bankte på mötte omtrent det som vi kunde krypa gå av investorer så kunde vara relevant för att investera i i chipgrunda den gången. Men då hade vi kommit ett stycke på väg så vi hade på något en bevisat oss en god del och hade en story. Så men vi var prisgitt den hjälpen vi fick från investmentbanker den gången i den första kapitalinhämtningen. det är er ingen modell som vi vill anbefalla nystartande sällskap att göra, det kan vi komma lite bak till senare. Vad var det som var viktigt för er med dessa nya investorerna? Vad var det så efter? var igen helt obevisst den gången på vad typ nästa så det var t- var tillfälligt att det blev bra. Uh, vi fick en SND Invest som uh, som det var statens investeringsbolag det som uh, senare blev sålt någon som liknar på Investinor för för Investinor kom. Uh, och det var tillfälligtvis de som blev valt för det var de som var mest intresserat. Och så fick vi med människor som hade varit människor där som vi klickar med altså på en positiv måte. Och det fungerade bra så senare blev det ju Four Seasons Ventures som köpte detta och så senare blev det Vadana och vi byggde en väldigt god relation inte minst med den investoren genom många år. Och det hände upp med att vara största investor till slut och och fick en lycklig lycklig utfall för dig. Hade du lite flax på en rätt sätt då? Ja, det vill jag se. Si. Vi hade flax som gjorde att den bankaren klart att genomföra detta på trots av att vi kunde lite ingenting om kapitalinhämtning och inte visste vad vi verkligen skulle se att eller 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 hur vi skulle göra en sån process. Vad vill du gjort annledes idag, visst du hade haft den kunskapen du har nu då? 
vi hade ju den kunskapen mycket mer då när vi startade sällskapsnummer 2. men men också då en helt annan situation. Då trengte vi kapital från dag 1 för då gick vi rätt på att lägga produkter. Og visste att vi skulle finansiera cirka 100 vissa miljoner kronor för att bygga detta sällskap. Ehm då var ju att då hade jag aldrig den exit bak mig och också någon av de andra medgrundarna hade pengar från tidigare ting. Så vi 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 klarade att finansiera de första par åren själv, själv om det var ett stort betydligt kapitalbehov och delvis ytterligare om bootstrapping med offentlig finansiering och lite forskjellig lite pilotpengar från kunder och lite sånt så gjorde att vi inte tänkte hämta pengar för ett två år av det sällskapet. Och då gick vi igenom en då hade vi återvärt fått mycket erfaring med det och då var planen att hämta pengar från venture capitalist alltså VC-fond och gick taget där ut till jag tror det var 12 VC:er i i norr och norra Europa och och pitcha på alla samman i en väldigt strukturerad process. Eh visste vem vi ville ha och ändå med den vi ville ha som då var Nordson men vi gjorde en vi visste inte att det blev det men vi gjorde en väldigt strukturerad process så det var helt på något sätt helt motsatt situation från det vi gjorde första gången men då hade vi efter att få byggt upp erfarenhet och visste mycket mer om dessa tingena. Så det är er väl en del av problemen eh och det var heller inte ett typiskt tillfälle för då var vi hade vi pengar på egen bok då vi kunde investera som inte är er en typisk situation för en första gångs grundare. Eh, och det är er utmaningen när du är er första gången du lager ska starta ett sällskap du kan lite om uh, detta med investorer och hur du ska göra de processerna. Och det är er inte alla investorer som är er relevanta eller det är er väldigt få investorer som är er relevanta för dig i den första fasen. Man snackar om smarta pengar att uh, investorer ska kunna bidra med något mer än bara kapitalen. Uh, de två första rundorna med sällskaper som du hade uh, var det smarta pengar det fick in på Airshin? Uh, när vi gick på VCA så var det ju definitivt smarta pengar vi gick efter. Eh uh, inte först och främst på att de kunde nog mer om vår industri än det vi kunde själv. Det var det är er ofta orealistiskt. Uh, men mentaliteten de bringer in med hur de bygger sällskap och generellt var en matching som vi ville ha och bli utfordrade på. Uh, så definitivt. Uh, var vi inte vi var inte bevisst på det på det första sällskapet eh när vi hämtar investerare men det blev ju en de, de blev ju alltså den representanten från sin investor senare för sin investor blev ju då styreledare i sällskapet och blev min viktigaste mentor i det sällskapet så det och en otroligt god stötta så från lite annat perspektiv så så var också det väldigt vellyckat men heller inte då var det någon industriexperter på något vis och det ska du heller förvänta du kan inte förvänta hvis du ska bygga en startup och bli bäst i världen för något att det på något sätt styre eller investerarna som ska vara bli experterna det må det må inte på dörren och sällskapet klarar sig. Vad är er det investerarna bidrar med då? Ja, vad är er det de bidrar med? Många bidrar ju inte med så mycket. många är er ju rent finansiella. och de er fantastiska det. för pengar tränger du och det är er inte alltid fler det är er alltid du tränger fler råd och i värsta fall divergerande råd som är hjälper dig mest. Eh, men eh, som speciellt visst du är er en uh, förstagångskunder så är er det väldigt många ting du inte kan och inte minst om det med kapitalmarknaden och många andra ting också. Så hvis du kan få kompetent investor, alltså truly smart, alltså någon som både har pengar och erfaring och uh, som du kan vara en god sparringspartner för sällskapet i de första åren så det är er väldigt viktigt. Det värsta du kan få 
er investorer som mener at de er smarte penger, og som er egentlig veldig dumme penger, da blir det et veldig forstyrrende element. Hvis du skulle gått tilbake i tid, eller du nå da, som 52-åring, gå tilbake i tid og gi et godt råd til 27 år gamle deg, hva ville det vært? Det ville være å finne den første investoren som jeg ville hatt, skulle være en business angel, en som hadde noe penger, var villig til å investere noe penger, og som hadde masse erfaring med det å bygge selskaper, og som hadde tid, interesse, og villig til å bruke tid. Villig til å være styreleder, villig til å være og utfordre deg, og villig til å være mentor for deg. Er det noen gode ting også som du kan ta med deg fra det første selskapet og videre? Ting du har lært? Absolutt. Nå nevnte vi jo det med han som ble styreleder, Anders Tuverne dør nå, men men han var en fantastisk mentor for meg i de årene. Ikke fordi han var på noen vis noe ekspert på det vi holdt på med. Han kunne veldig lite om det vi holdt på med. Men han hjalp meg til å utvikle meg som leder og bli oppmerksom på en del ting som jeg ikke var oppmerksom på. På hvilken måte? Nei, bare litt det med å... Jeg hadde jo aldri ledet noen mennesker før, før jeg tilfeldigvis ble grunder og ble valgt av de andre grunderne til å lede selskapet. Jeg hadde jo ingen erfaring med det. Jeg tror jeg ble en ganske ok leder og bra leder etter hvert, men jeg var ikke dette begynner med, og hadde litt bevissthet rundt det. Han utfordret meg på de tingene der. Men nå når du selv er investor, hva slags type investor vil du være? Vi er, tror jeg, selskapets beste venn og verste fiende på samme tid som investor. Vi er ekstremt tett på, uten å være operative. Med å være selskapets beste venn, hva mener vi det? Jo, når det virkelig er vanskelig, når det brenner på både toalettet og kjøkkenet samtidig, så er ikke vi den som forteller dem at det kanskje kan begynne å brenne i stua også. Da er vi med å slukke branden på kjøkkenet og på toalettet. Men når det ikke er brann noe sted, og grunnerne og selskapet tenker at nå er alt flott og fint, så er vi kanskje den som sier at det er tilløp til brann i en stikkontakt i stua. Og at nå må vi fokusere litt på det, og at det er ting her som vil forhindre oss i å vokse, forhindre oss å utvikle oss, hvis ikke vi griper fatt i en del strukturelle ting. Så vi på en måte, når ting til syndatene går bra, så er vi litt sånn plagsomme, for da minner vi på om at det er ting som må strukturelt sett bedres og endres i selskapet. Mens når det går skikkelig trått, så stiller vi opp. Hva slags typiske branntilløp, brannårsaker, er det du som investor kan ordne opp i da? Tilløp til brann, ja. Fokus, altså mangel på fokus, er et område vi bruker mye tid på å utfordre selskapene. Grunner har en tendens til å til å favne veldig bredt og tro at de skal lage et selskap som skal løse alle problemer i verden. Det er ikke særlig realistisk, og de kan på en måte ikke bli spisse nok i den fasen. Jeg har gått i den fellet mange ganger selv også, og skulle helt sikkert også i mine egne reiser vært enda mye mer fokusert. Så det tror jeg er noe vi bruker aller mest tid på, strategi og at den er fokusert nok, og masse og kjase om det til den på en måte sitter. Men dere går ganske tungt inn og er med dem på reisen. 
Hvorfor er det en god modell for dig kontra å gå in i 50-60 selskaper og være litt mer tilbaketrukket? Det er ikke en, en god modell. Hvis vi hade tänkt få mest mulig finansiell avkastning på investeringen vår, så hadde vi kanskje hadde vært bedre kanskje å bare, bare investere i, I vekselskaper. Og det er jo de, de fleste investorer har jo enda der, for da er mye av risikoen tatt ut. Uh, og det kortere vei til, til exit, så, så time value of money blir ofta mye, mye bedre på det, og, og risk rewarden er mye bedre der. Så det er ikke lønnsomt, og det er absolut ikke lønnsomt å investere i tidligfasselskaper. Uh, det er kanskje noen som tror det, men du, hvis du har flak, så kan det bli dritlønnsomt, men statistisk sett så, blir det, så taper du penger. Så det er ikke, vi er jo ikke så, vi elsker jo, å, eller jeg elsker å bygge selskaper, og alltid gjort det, og når jeg tog et bevisst valg for ikke lenger å være entreprenør, fordi det er en tid for alt, så tenkte jeg vi må være så tett på det som mulig, og det er å hjelpe nye entreprenører gjennom hele livsløpet til selskapet, fra, gjerne før de egentlig har startet selskapet, men i hvert fall fra en veldig tidlig fase, å være første investor, være deres viktigste mentor og samarbeidspartner, og utfordrer gjennom mange år til å bygge, og, og bygge disse selskapene til å bli store og flotte. Det er det vi driver med. Og for å ha den, så den feike litt med det å være entreprenør, da, med å ikke være det lenger, men å prøve å hjelpe de andre til å bli vellykket entreprenør. Og, og det er litt farlig mentalitet vi har, fordi at vi, vi går in og investerer i et selskap som akkurat har startet, med den mentaliteten at dette skaper død og liv lykkes. Eh, og Bank i Boros har det funket så langt. Men vi, men vi tror også den mentaliteten er veldig bra, da, for at vi får, får det til. Sett fra en startup sitt perspektiv, er det noen er svakheter med en sånn modell? Uh, altså, ikke egentlig, men tror jeg, men vi passer nok ikke for alle, uh, og, og vice versa, sånn er det jo. Vi, vi har en stil som, som vi ser passer veldig godt med noen typer entreprenører. Uh, de som liker å bli utfordret, de som liker å spørre, och syns det bra att någon utfordrar det passar vi väldigt gott. Men sista entreprenörer som bara liker att fortälla om om och flott och flott flott och fint allt det och inte liker att fokusera på de tingen som uh, som må förbättras så passar vi dåligt. Vad tänker du på när du ser stil da? Stil brutalt ärlig. Alltså vi går ju runt gröten då och ser visst vi syns uh, Hvis vi synes strategien til selskapet er fullstendig mangelfull, så, så sier vi at vi synes han er fullstendig mangelfull. Vi sier ikke at han kan bli litt bedre. Vi, vi, vi sier det vi tenker. Litt som en mor egentlig. Hun har alltid tenkt at hun har ingen filter. Det går rett fra hodet og rett ut munnen. Og sånn, sånn tror jeg det blir mer og mer med meg også. Men dere velger å investere i selskaper eller gründere da, som ikke har vært gjennom en gründerreise tidligere? Uh, andre og tredje gangs gründere, såkalte seriegründere, de holder dere unna? Og en absolutt ikke. Det er de som holder seg unna oss. Fordi vi vil gjerne ha andre gangs og tredje gangs og femte gangs gründere, vi, for det er klart det. Fordi de kan jo sine saker, det er jo sjansen for suksess jo mye større. Men uh, vi har jo en, de, en, de som er erfarne gründere har lykkes før, da, har jo i mindre grad behov for en sånn investor som oss. Og de vil nok foretrekke egentlig å ha rene finansielle investorer, kanskje utsetter lengst mulig hente kapital, og kan gjøre det. Eh, har kanskje noe kapital selv, så vi kan bootstrappe, sånn som jeg gjorde med mitt andre selskap. Så derfor så ender vi i praksis ofte opp med førstegangsgrunnere. Hvordan får man tak i sånn som dere, eller andre investorer for den saks skyld? Da? Hvordan går man frem? 
Ja, vi får vi får väldigt många henvendelser vi och vi må ge väldigt många nej för vi har ju en intens modell så vi har jo, kan ju bara investera och följa upp med fåsällskap när vi jobbar på det måten vi gör. så det är er bara sen när post vi har hemsidan så det fjärde.com så du finner ju information där. men chansen på att vi investerar i sällskap är er väldigt liten. Sånn så ser det vi vi är er relevanta för väldigt få sällskap. Men er det noen elementer en sånn e-post til dere må ha, da, eller e-poster til investorer generelt bør ha? Bør de være en veldig shiny? Bør de ha en flott PowerPoint-dekk som sendes over? Eller hvordan, hva trigger du på? Jeg tror ikke du skal sende... Jeg tror du må sende noe information og, og det bør ikke være... Altså hvis vi... Hvis det er et tidligfaseselskap som har akkurat kommet ut av Stakoppa og har en shiny presentation på 50 slides med alle detaljer, så, så blir vi litt skeptiske. Fordi vi tänker hvordan kan de ha funnet ut alle disse detaljene så langt da? Da tenker vi, her er det noen konsulenter som har hjulpet dem med å lage denne PowerPoint-presentasjonen. Og da blir det fort litt mindre interessant. Men, men de, må sende, de, må jo, de må jo by på sig selv og må jo forklare oss hva de egentlig skal gjøre. Og, og vi er veldig opptatt av hvorfor og hva de skal gjøre och vad problemet er de ska lösa. Det er vi upptatt av mycket mer än akkurat vårdan egentligen. men vi men, men så är er vi också er vi extremt upptatt av människorna. Alltså att att de, at de verkligen kan eller har förutsättning att kunna göra det de säger de ska göra. Så det måste vara en match alltså vi måste trigga på vad de ska göra och varför. Och så måste vi tro på att det är er ett marked för det. Och så måste vi tro på de som människor och typer. Det är er kärnan i det. Tar dere møter med stort sett alle som sender e-post? Nej, vi gjør selvfølgelig ikke det. For da hadde vi hatt møter nesten hver dag, og da hadde vi ikke fått gjort noe. Så det blir mange kjappe nei, basert på magefølelse, eh, og fordi vi ikke har kapasitet, så filtrer Så eh, vi prøver å si nei på en høflig måte, da. Men, eh, men, men vi må si nei ganske kjapt til de aller fleste. Så tar vi møter, et førstegangsmøte med noen, og av de, så kanskje på en ukentlig basis, andre hver uke, tre hver uke, så har vi kanskje et møte med et selskap. Men så går det jo år eller to mellan hver gang vi investerer i selskap, da. Så, så det får de også ända opp med å bli investeringer på. Men når vi først er på innsiden, så er vi jo intens, så er vi intens delaktig i ting, og er da typisk lead investor i de neste rundene efter den første jeg gjort. Men tillbaka til den e-posten, er det, er det noe spesielt man må skrive i den e-posten for att trigge dig Og er det noe man speciellt ikke bør skrive for at det skal være en turn-off? Det, det må träffa med ting som vi syns tropa och syns det gøy brukar tippa. Eh, det som är er, de som inte kan alla si, de som inte tränger sen e-post där er visst du har ett gamingsällskap eller eller driver i pornoindustrin eller driver med olja gas eller ting som inte vi har lust att bruka tid på. Det ska vara ting som är er bra för världen. Eh, men det betyder att det ska rädda världen alla sällskapen, men det ska vara något som går i positiv riktning eh, det är er en kriterie Och så liker vi ting som är er lite vanskliga. Vi liker ikke, vi i mindre grad upptatta. Alltså hvis någon har ett rent appsällskap som ska göra ett land som kanske kan bli bra, men som är er lite mer som bingo präglar om du lyckas är er ting som vi ikke liker så gott. Vi liker ting som vi kan mer förutse succén av, gitt att du klarar laga det den det produkten den tjänsten som du tänker göra. Lite som mer generellt då. som du känner investorer då den första händelsen vad bör den innehålla den bör inte vara en sån generisk karaktär som du förstår med en gång att den har de, den har de sent helt lik till tusen andra eller hundra andra 
Så de bør gjøre seg umaken til å forklare hvorfor de akkurat henvender seg til, til, til oss. Og det betyder så at vi tror at de kunne henvende seg til oss, men de må ha gjort sig den innsatsen med, forklare, med, med at det er en grund at de tänker at akkurat vi er en riktig investor for dem. Så de må ha lite av det i, i den introduktionen. Og så må de forklare lite om hvorfor de har startet, hvorfor de har tatt dette initiativ og startet dette selskapet, eller planlegger å starte dette selskapet. Hvilken bakgrund har de? Hvilke problemer de har sett som gjør at, og, og hvorfor, hvorfor er det meningsfullt å løse akkurat dette problemet? At de må begynne der, eh, og, og ikke, ikke fortelle, trenger ikke fortelle så mye om hvor stort og flott det skal bli, eh, men heller hvor stort problem de skal løse. Så man må passe seg for å ikke bruke for store ord, da? Ja, samtidig så må du gi en gi et inntrykk av at du skal løse et stort problem, men uten å bruke for store ord. Vær litt ydmyk, vær en sånn, passe ydmyk og passe forvalent. Tror du det gjelder andre investorer også, eller er det bare dig? Jeg tror egentlig det. Jeg tror dette er veldig menneskelig. At vi, 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 ønsker, vi liker ikke at folk er alt for pompøse. Uh, og, vi liker ikke, vi, og samtidig så kan du ikke være for beskjeden heller, så du må finne den rette balansegangen der. Ja, for nu er det jo go global og store ambitioner og visioner og det er det man lærer sig på disse grunneskolene rundt omkring. Under dotcom-bølgen så husker jeg det var veldig mye sånn at alle all, trodde alt skulle ut til himmels. Og husker det var liksom avisartikler, noen som hadde lykkes med noe i, 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 I Norge. Så skrev noe sånn, og så skal vi lekende lett gjøre dette i hele verden. Hvis du prøver å fremstille hvor lett det skal være å bygge dette selskapet, så faller det helt igenom for det er veldig vanskelig å bygge et globalt ledende selskap. Er det ting du har opptaget, og er det ting man kan opptage efter at man har investert, som man kanskje irriterer sig over da, som investor? Ja, absolut. Det som er største turn-offen, som de dessverre i noen grad nesten alltid opplever, det er at det faller noen lik ut skape, som er rett etter at du har investert. Det kommer noen dårlige nyheter der, som... Og det er ikke sånn at de, at de har løyet nødvendigvis, det har vel opplevd det også, men, men typisk ikke det at de har løyet, men de har, de har bare fokusert så mye på det positive i den prosessen med skaffet kapital, og så har de liksom skjøvet under teppet de tingene som uh, var litt negative, og så, og så tar en sånn finansieringsprosess tre-seks måneder kanskje, og så har det akkumulert seg opp en del dårlige nyheter i den fasen, og så kommer alt ut på første styremøte efter du kommer inn som øverste. Det, det, jeg gruer mig alltid til det første styremøtet, for da kommer det alltid masse drit. Jeg skulle ønske at de var flink, mye flinkere til å bare dele dårlige nyheter med oss, for vi vet at de dårlige nyhetene finnes likevel. Hvis de tør å fortelle det til oss underveis, være åpen om det, så styrker det egentlig bare case deres. De lager ikke dårligere, for vi Vi ønsker et partnerskap med, med selskapene vi investerer i, som er basert på ærlighet og transparenhet. Og la oss begynne der med en gang. Kanskje ikke den første e-posten? Fortelle alt om det som er mørkt og svart og trist? Jo, fortell gjerne litt om hva, hva utfordringene kan være også. Det viser jo bare at ting, menneskene reflekterte der og, og realistiske. Og, men Jan, du må jo spe på med hvor, hvordan du skal løse det, det problemet da. Ja, men det kan være en guldrot for dere også, at det her er det faktisk noe å løse. Hvis ikke dere kan bidra inn med noe som helst, og at det ikke finnes Definitivt, et eneste ja. problem, så er det ikke noe vits å gå i. Alt annet enn at det er problemer er jo urealistisk. Så, og det er jo det når vi på en måte selskapets verste fiende, når, når, når alle føler at alt nå går alt på skinner. Det er jo ikke sant det. Det er bare for at ikke har fokusert på de tingene som blir problemene rundt neste sving. 
har du lite dålig samvittighet inemellan det att du ser nej till så många och bara någon få får dessa exklusiva pengarna inne? Nu och se att de är er så väldigt exklusiva och lite lite flost och det och då men ja det syns det vont att se si nej och speciellt när vi när det var liksom detta det var skickligt bra människor och detta kan bli ett bra case och så följer vi att det träffar inte 100 gott nog och så välger vi inte att si ja det är er lite vont uh, men vi tänker också att de, de som är er i den kategorin kommer att klara sig uansett. De kommer att finna andra investorer och de kommer att klara sig. Och vi kommer säkert att angripa att inte vi investerat i det. Eller i alla fall någon gång kommer vi att angripa att inte vi investerat i det. Och det har skett. Det går ju ofta in flera gånger rätt vart och följer upp med mer kapital. Uh, är er det en del av vurderingen uh, när det går in att det ser att det här är er det behov för mer kapital i senare faser? Alla de sällskapen vi går in i har en amb- ligger det en ambition i bunn som tillsäger att de kommer att tränga uh, ganska mycket eller väldigt mycket kapital för att realisera den för vi går in i norska norska teknologiselskaper med globala ambitioner och det får du typiskt inte till utan att du investerar 50 100 200 whatever miljoner kronor i en sån och vi vi har inte kapital till att finansiera fullfinansiera dessa var enkelt av dessa caserna så vi har satt det själv på lagen så att vi kan investera 50 miljoner per sällskap sånn som vår kapitalbas er i idag men vi börjar med någon få miljoner och så är er det kanske 5 eller 10 nästa gång och så blir det kanske 15 Och så blir det kanske 10 och så är er det 5 och så så vi vi delt vi är er lite typiska i de första rundorna. 1 2 3 4 5 rundorna kanske är lite och så eh och så är er vi follower efter vart och så efter vart så när vi har nått gräns så kanske vi deltar längre. Och så prövar vi självklart få och därför så måste vi också andra investerare med oss på den resan. De sällskapen som dere går in i, må de ligne på de tingene du har holdt på med tidligere? Absolut ikke. Uh, vi har uh, eksempler på at det absolut ikke gjør det. Men alt er teknologi, og det er ikke fordi vi elsker teknologi, men vi, vi, det er noe med teknologi som skalerer globalt. Det liker vi. Og vi, er jo, vi har jobbet med teknologi hele livet, så det er naturlig å sette avgrensningen der. Men når det er sagt, så har det jo gravitert mer mot hardware enn det har vært mot software. Men det er ikke fordi vi ønsker det, men det er fordi vår bakgrunn er derfra. Da. Og kanskje også litt at andre investorer er veldig sugne på disse software-selskapene, og der er det mer, flere om, mange flere om beinet, mens det har vært mindre interesse for de selskapene hvor vi kanskje er flinkast. Så det har blitt litt sånn. Hvis en grunde kommer til dig og får nej, er det sånn at du gir noen råd om hvor han eller hun heller begå? Ja, når vi har møte med dem, så, og det har vi, får vi tilbakemeldinger på at de har satt pris på og lært av. Og det er litt av mål også. Når vi sier ja til et møte, så er det jo 95% sjans for at det blir et nej for oss til slut. Og for at det skal være ikke bare negativt for dem, så må vi prøve å gi dem råd på veien. Så det gjør vi. Och då och då snackar vi mycket om det med okay, vi har upplevt detta case med styrka och svaghet och sånt och sånt. Där borde sig fokusera lite mer, inte prova att göra allting, där man välja, ta det lite generiska tingen då som vi som nästan alla er varje gång. Detta med betingelser och vad slags betingelser dere stiller och vad slags betingelser som eventuellt grundarna stiller då. Vad är er din linje där? Det er litt forskjellig da, akkurat i startfasen som er et tema, og så, så underveis siden. Eh, la oss begynne med det siste, altså det, hvordan du skal prissette et selskap etter hvert som du utvikler seg. Eh, og det er som alt annet, det er, det er tilbud etter spørsel, som, som er utgangspunktet. 
och så är det ju alltid du måste där en köpare eller en säljare. Uh, när du sitter på insidan som uh, i sitter som styreledare kanske i sällskap är er störst investor och vet att du ska vara lead i nästa runda så så är er det en sån småchinky situation då för att du plötsligt så hamnar du på på, andre, på motsats eller du kan uppleva som att det är er på olika sidor bor i alla fall. och uh, då prövar vi att finna god uh, få en god dialog process samman med grundarna och de andra stakeholders för att försöka lösa det på en på en god måte. Och hvis inte vi löser det så går så måste vi ut i marknaden och försöka prisa prisa en emission på den måten. Eh, det vi inte lika så gott hållning är er att eh, hos grundare som vi lika verken eh, det att grundare ska på dödlig maxa prisen med vär korsväg. På samma vis som vi också lika misslika investerar som på död och liv ska ta pressa ut den sista droppen ut av en värre situation. Uh, vår fokus är er att bygga goda sällskaper och det drejer sig om ett samspel med 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 grundare anställda och investerare i detta och uh, det måste vara som ett lag då och så måste vi ha att veta att det är en sitter på olika sidor bor akkurat när det ska förhandlas men jag måste bruka bruka vett från båda sidor på dessa ting här Så det er jo, men, men så måste du bruka det är er ju benchmarks ut och våran sällskap har typiskt prises så det blir en referens på en en, en sån process då vid varje korsväg. Det vanskliga är er ju akkurat som ska starta sällskapet. När någon kommer till dig med en idé och de de, de själva en till och har jättestora vyer och ambitioner. Hur hur priser du det? Ska du prisa idén? Det vår hållning där är er att prising er, och snacka om prising för sällskap i en sån fas är er egentligen bara tull det du måste snakka om är er hur hur mycket kapital tränger du för att komma till nästa korsväg. Hur var er en rättfärdig fördelning av ägarskap i sällskapet och försöka finna svaret på den måten. Men men det är er vår enk- vår formel är er väldigt enkel där. Vi vår ambition är er att vi går in så tidigt i sällskapet vi att för upp till upp till 5 miljoner kronor så så är er vårt taget att få 25 % av av sällskapet och så ska vi vilikala det via vara lead investor på de nästa rundan. Det är er vår sån idealstrategi. Eh och så sånn så har vi fast pris på på sällskapet. Och hörs lite rart ut men men samtidigt är er nog förnuftig det och när du inte kan prisa det. Har du någon fasta punkter i en checklist som en grundare bör tänka på som ikke bör vara en del av termsna eller bör vara en del av termsna. Vi har ju tror jag en väldigt enkel tillnärmning på dessa tingna. Vi önskar en aktieklasse. Vi önskar inte att varken grundare eller investerare ska ha speciella fortrinn eller, eller rättigheter i i en aktieavtal. Vi önskar att alla aktieägare av en viss ska rätt på en styreplats, typiskt 10 %, men den rättigheten gäller både för de som är er grundare och den de som är er externa investerare tag along drag along slika enkla mekanismer som som är er bra för för alla investerare antingen du är er grundare eller investerare kan du förklara det begreppet det är er ju något som sägs väldigt ofta Ja det, det det med ta med med drag along då det är er ju en mekanism som gör att du lättare kan skapa en enhet för exempel om att gå på börs eller att sälja sällskapet för aktieloven säger att uh, du måste ha mer än 90 % flertal bland aktieägare för att kunna för att kunna tvinga igenom ett salg av ett helt sällskap. Och 90 % är er ganska mycket och oönskningsmässigt, så därför så lägger en ofta in en så kallad drag paragraf i i aktieägaravtalen som säger att och typiskt så säger du att hvis to tredjedel av aktieägarna är er för att sälja ett sällskap eller och börsnotera det, 
så så kan de tvinga igenom det utan att de i den sista träden tränger vara i det. Det är er en drag. Det bästa är er en sån tidlig fas er att aktien inte ska vara omsättlig. Eh, för du ska ha fokus på det. Du önskar inte annan om sättning på aktien. Det det bör du ju ha egentligen för du säljer sällskap eller eller går på börs. Men för att kunna inte ha det så rigid så lägger du ofta in en sån tagelång som gör att hvis någon önskar sälja aktier så har faktiskt de andra aktionärerna rätt till att sälja aktier sammen med den aktionären som önskar och alltså du taggar på en 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 salgsprocess som andra och det är er också en sån ting som mekanismer som gör det vanskligare att sälja aktier då eh uh, hålla alla lite sån idrulliga. Lite tillbaka till dere som investorer. Dere kan det virke som dere har en ganska dominerande modell när det går in i ett sällskap. Hvordan jobbar dere sammen med andra investorer när det har den modellen som dere har? Hvis vi tar de fyra huvudsällskapen vi har då så är er vi faktiskt inte dominerande för det är er, i värre de tillfällen så är er det en en annan investor också som vi samarbetar väldigt gott med och som har ägarandel omtrent i någon tillfälle högre än oss, i någon tillfälle lite lavere än oss eller någon någon tillfälle liksom. Så det er lik, vi liker egentligen det att ha minst en annan investor som 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 har lika mycket stake in the game da. Som for, vi också är er väldigt osäkra. Eh, visst vi tänker att en ledar inte gör jobben sin på en god nok måte, att detta sällskap tränger ny ledare så är er det ett otroligt vanskligt frågeställ. Och vi det också finna ut och ha någon att spara tänka runt det så vanskliga frågeställ med är er väldigt nyttigt och viktigt och då då måste det spara med någon som sitter lite i den samma situationen som dig som har investerat både mycket pengar och tid in i detta då kan vi finna ett mycket bättre svar när vi ska finna dessa hjälp på egen hand. Har du kommit till personkemi och ditt förhållande till grundaren och grundarens förhållande till dig? Hur viktigt är er det i den sammanhanget? Jätteviktigt. Jag tror för så ta grundaren för vårt perspektiv först då. Vi ska jobba med dessa sällskapen kanske i 10 år, kanske 15 år, kanske 20 år. Alltså någon gånger. Alltså det har aldrig skett så långt för det har alltid blivit sålt länge för det. Men vi önskar bygga sällskap som har miljarder i omsättning och då tar ju det lång tid. Så det er for vi tenker på det som kjempeviktig. Det skal være morsomt det vi gjør da. Vi skal gjøre det sammen med mennesker som vi har både tillit til og, og like å omgås med. Og har, at det er litt moro i oppi alt alvoret, selvfølgelig. Og for, for grunnderen så tenker jeg at de må være like nøye med valg av investor og investorer, som om de velger sine medgrunnere. Jeg tror det veldig, veldig ofte så går selvfølgelig selskapet dårlig fordi at grunnderen ikke finner ut av det. Men det kan like ofte være att det är er som inte har samma målsättningar som grundarna eller för den som själv inte har samma målsättningar sig emellan heller och att ting kollapsar finansiellt för de en inte har samma målbild. Eh därför är det otroligt viktigt därför är det viktigt att få en god start och finna den första goda investeren som igen kan hjälpa dig att finna den nästa goda investeren och som är er en god vän som utfordrar dig. Dette med investorer som sier at de kan bidra med noe mer enn kapital, det er jo ofte nærmest en klisjé blitt etter hvert. Hvordan ville du som gründer møte disse investorene? Jeg tror det er et spørsmål du må... Det jeg tenker du bør gjøre når du skal finne den første investor, så skal du finne en business angels som du ønsker som styreleder i selskapet ditt. Så enkelt. Og, og hvis, de, hvis du møter da investorer som sier «Ja, vi skal bidra og hjelpe til», men jag vill inte styra där och jag vill i alla fall inte vara styrelseledare 
så bör det bli lite misstänksam i forhold til hvor mycket de faktiskt kommer att bidra med. För då är er det ikke noe commitment bak det. Då är er det lite mer sån opportunt. så den första investeringen bör du också tänka att detta är er en person som som bör vara kanske styreledare i sällskapet de första åren. Inte nödvändigtvis många år för de som är er business angels, de flesta av de är er som oss fyra som jobbar med sällskap i många år. De liker den första fasen. så tänk tänk någon år fram i tid till till kanske du har fått din störste första VC investor eller en större investor som som kan som kan ta över av den rollen eh, i sällskapet. Hur ser du igenom detta kallernes skryte att till investorn om att de kan bidra med så mycket? Jag tror de flesta grundare är er som passer skeptiskt där vi når, har i alla fall lite vanskligt med någon gånger med nå fram men jag tror det er större problem att investorerna eller nej entreprenörerna inte egentligen önskar en investor in som ska vara styreledare de önskar ha så mycket kontroll själv och det är er liksom det sån usund mentalitet eh, kontrollen ska och visst du ska vara på det nivå att det drejer sig om vem som ska bestämma vem som ska kontroll så är er det på ett felande spår här är er det mer snack om hur du kan hjälpa varandra än mer än att kontrollera varandra. Vad slags research bör man göra på en investor? Ja minst lika mycket som du gör när du ska finna en medgrundare och mycket mer än du ska göra när du ska anställa en person. För detta kan vara mycket mer skämdsångat hvis du väljer fel. Så och du väljer en investor utan att ha gjort referenscheck Eh, ja, det, det må, må det bara göra. På samma vis som investorer i stenar jobben sen så vill de ta en massa referenscheck på på de grundarna eh för de investerar. Och möt i mycket, möt i olika settingar. Tar de ut på en ta de med på en en kaffe, en en lunch, en middag. Drick det gärna full med dig en gång. Se hur de är när de är er på andra arenor. Check med andra sällskaper var det inte bara de som har inte bara de referenser de har själva uppgift för det de har ju de visar ju vill ju bara visa referenser av att tingen går bra eh uh, de har säkert nog lika lasten eh uh, check de check de sällskapen där inte har gått bra inte tro att då allt det negativa du hör där är er hela sanningen ting går bra någon gånger det går dåligt någon gånger tänker vara nog dålig investor för det men pröva då ni ett komplett bild av hur den denna investorn också är er i dåliga tider i dåliga dagar. Vad slags frågor bör du ställa då? Fortell mig om det case du är er minst nöjd med, hur det gick skickligt alla, hur du blev uvänner med grundaren. Fortell mig vad som skedde där, vem är er det och vad skedde där? När du ska hämta din första investor, hur många ska du egentligen hemvända dig till? Det kommer an på vilka erfaring du har med detta för för. Det, det kan ju hända att du du har någon som du har en relation med. Då går du an och börjar med henvända sig till dig och se om det kan bli några. Men låt oss anta att tillfället att du du inte har de relationerna och du måste börja du börjar lite på bara backa då. Så vill så alltså det du inte bör göra, inte gå till en en rådgivare eller en investmentbanker eller någon som ligger på det och be dig hämta kapital för dig. För det för de rätta typ investerare så är er det komplett turn off. Så det jeg gjorde den första gången i med Chipcon är er nog du egentligen inte börjar. Eh, för oss är er det i alla fall en en turn off. Så du må du måste ta ett stort nok antal slik att du har chansen för att du finner en lösning är er, er betydlig. Men inte fler än att uh, du klarar hantera den processen på en god måte. Um, så fem kanske, 10 ett landsted där 
Eh, og så må du prøve å, å få et ja eller nei for videre gang i processen ganske kjapt, så du kan de, de ti da, kan bli fire, og så fortsätter du en parallellitet med de. Prøv å få det til å føle seg unike. Eh, og du bør jo, når du kommer til et lyst på fire, så bør jo det være fire som alle sammen kanskje kvalifiserer, så kan du bare prøve å finne den beste. Eh, og ikke, ikke, ikke fall for fristelse så ta den som byr høyest, bare. Eh, se, se på dette som en, en helhetlig. Eh, og skap, skap et bilde av en viss konkurranse, men uten at du gir en følelse av at eh, du, det er en konkurranse. I alle en følelse av at de er foretrukne, men at du har flere alternativer. Uh, for det vil også gjøre at de er, blir mer interesserte. Selve tidsperspektivet dette her, hvor viktig er det å holde trøkket oppe? For det er mange grunnere som lar denne prosessen uh, dra ut i det lange og brede, og de skal utvikle et produkt, en tjeneste ved siden av. Uh, dette er jo ofte en, 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 en liksom bigeskjeft, det å hente kapital. Ja, det er noe du må gjøre på fritid, alt det på seg nesten, for du har så mye annet du skal gjøre. Men det å drive et selskap og bygge et selskap handler også over tid om at du må vedlikeholde et nettverk av, mul- av en eksisterende, selvfølgelig som du må ivareta, også mulige nye investorer. Så det er en del av en name of the game og det å bygge et selskap. Eh, så ha liksom kontinuerlig, kanskje invitere investorer med på ulike ting du uansett gjør da. Hvis du har en, en, en techfest eller en, et seminar, så kan du jo bruke sånne anledninger til å i de involverer noen mulige fremtidige investorene. Men den aller første gangen så tror jeg du må det er all, også alle investorer liker jo at du har klart å bootstrappe litt selskapet kommet et stykke på vei eh, fått noe offentlig finansiering altså hvis ikke du har fått noe offentlig finansiering i Lykkeland og Norge så, så vil en investor tenke at ja, men hva er galt med deg når alle andre får det så at du har utnyttet muligheter for å bootstrappe og komme et stykke på vei før du trenger kapital er bra. Og så prøv å tenke at uh, du skal gjøre dette relativt, første gangen relativt konsentrert. At du skal gå fra start til slutt over noe, la oss si tre måneder da, for eksempel. Uh, og det bør være gjennomførbart på en tre måneder. Og ta en intensiv fase til begynne med hvor du møter mange. Prøv å, og, prøv å lage en strukturert prosess i noe som er ustrukturert, så godt du kan. Uh, kan. Og, og vær tydelig med investoren både på hvor mye kapital du ser for deg å hente, hvorfor, og når du tenker å, å konkludere i prosessen, og spør de om hvordan deres timeline eventuelt er i en vurdering på dette. Skap et felles bilde av timeline på en sånn prosess. Så til slutt, hva er den verste investoren man kan ha? Den verste investoren du kan ha er en som uh, til enhver tid skal prøve å dra alt til sin fordel, bruke enhver krise til å til å, få, til å få størst mulig eierandel og til å griske til seg på, på, på bekostning av alle andre. 